0: Hallo Jungs. Hallo Jenkins. Hi. So, da sind wir wieder. Herr RR ist auch am Start. Wer? Herr
1: RR. Hallo. Herr RR. Ronald McRR. Hallo
0: mit Jungs,
2: wie läuft der Lachs?
0: Schwimmt. Schön. Ähm. Ja, erstmal herzlich willkommen. Wir müssen das schon irgendwie ein bisschen offiziell machen. Herzlich willkommen ja, an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wo ich sicher sagen kann, dass wir so, sowohl das eine als auch das andere haben, was ähm, cool ist. Ähm, ich habe nämlich von einem Freund gestern erfahren oder vorgestern, dass äh, er uns quasi hört obwohl ich nichts davon wusste. Er hat das irgendwie von einem anderen Freund äh, gehört. Äh, und vorher war es ja immer so, dass ich es quasi immer irgendwelchen Leuten einfach Dreck gesagt habe. und so. Das ist das erste Mal so das Gefühl, dass dich jemand damit überrascht. Das ist so ein bisschen ja. wie so ein Star zu sein. Weißt du? Ich kenne dich doch, ich kenne dich. Das ist doch. cool. Er wurde weiterempfohlen. Genau. Das war cool. Er hat, das ist echt cool.
2: Ja, danke anderer Freund.
0: Ja. Äh, der hört uns vielleicht ja jetzt wieder, ich weiß nicht genau, letzte, das letzte Mal meinte, er hat die neuen Folgen noch nicht gehört, aber er hat ja noch Zeit. gehe ähm, ich weg, definitiv. Ja, und er hat eben gesagt, dass er jetzt viel Auto gefahren ist in letzter Zeit und dass er uns da einmal gehört hat und dass das äh, ihm Freude gemacht hat, uns zuzuhören. Und das ist so ein schönes Kompliment. Das ich,
1: auf jeden Fall kannst du ihm auch mal ausrichten. Da Vielen Dank. Du meintest ja, wir kennen ihn sogar, ne?
0: Genau, ihr habt den hier kennengelernt, als wir letztes Jahr vor Wandern nach Slowenien wart ja noch ein paar Tage hier in Wien.
2: Als mir der Rücken zerstochen wurde von den Wienern. Genau, da in, an der Donau. Dem wurde der. das empfohlen oder er hat das weiterempfohlen?
0: Ihm wurde das empfohlen von einem anderen Freund von Ach, mir. Aber diesem okay. einen anderen Freund, dem hattest du das empfohlen? Genau, klar, der, der, der hat das von mir natürlich direkt und der hat es dann aber irgendwie Ich weiß nicht, warum ich ihm das gar nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe mir einfach schon so lange nicht mehr äh, gesprochen. Und dann, weiß nicht, du, du schreibst ja jetzt auch nicht irgendwie random allen Leuten, ich habe jetzt einen Podcast. Äh, sondern ja. das geht halt so ein bisschen natürlich. ne? Du erzählst das, wenn es halt gerade passt. So. Oder ja. zumindest bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ich, äh, ich habe kein Schild, wo das draufsteht, dass ich immer so <lacht> Ich habe das tatsächlich kaum jemandem erzählt. Ich auch. Ich wollte ja. das auch erstmal ein bisschen wie, weiß nicht, so Erstmal geheim halten dass irgendwie uns das ausprobieren. Ne? Gucken, was ja. passiert, ja, ja, genau. Ich habe so ein ja. paar
2: Leute, Schnitt, die Mac, Schnitt, Schnitt zum Beispiel, der, äh, der findet das sehr cool. Der hat auch schon mal reingehört. Okay. Und meine, gerade die erste Folge ist extrem lustig, meinte, wie wir einfach wirklich manchmal noch so richtig dämliche Pausen machen und äh, die haben wir heute noch drin. So, ja. Da sind wir ja immer noch bekannt für. Das zeichnet uns ja aus, genau. dass wir wirklich einfach los, <lacht> loskacken. <lacht> das gehört vielleicht einfach dazu.
0: Ja. Ja, klar. Also ja. Wir, wir, wir lernen ja. Ne? Das ist ja das, ähm, das Wichtigste eigentlich, dass man einfach Spaß an der Sache hat. Und dass man dann einfach dazu lernt wie man noch so ein bisschen, so ein bisschen öliger wird, dass es das alles mehr so flutscht, mhm. ne
2: Ja,
1: richtig. Aber liegt es nicht in der Natur eines Podcasts, dass das eben nicht ganz so, das ist halt nicht so, hoch, so ein Hochglanzprodukt wie eine Radioshow
0: du, es oder gibt, eine Talkshow? Es gibt mittlerweile schon auch sehr produzierte Podcasts, die, die auch wirklich, eine, wirklich dann so, so einen Faden haben und ähm, die sind wirklich, das sind produziert. Unser ist ja in dem Sinne nicht produziert weil ich jetzt, ich mache zwar Nachbearbeitung, aber jetzt äh, nichts Besonderes, wir haben keine besondere Musik, wir haben keine, keine, weiß ich nicht, Kulisse, Soundkulisse-Interviews zusammengeschnitten und sowas. Das sind halt dann ja. diese Produzierten. Da gibt's schon auch echt ziemlich gute. Ich wollte heute übrigens auch über einen reden, aber äh, kommen wir dann später dazu. Ja. Aber unsere ist halt äh, so nicht so produziert, ist, ist ja auch irgendwie schön. Also mir gefällt's. Spaß am Gespräch. Ich glaube, das alleine ist schon besonders heutzutage, dass sich Menschen überhaupt noch so äh, die Zeit nehmen, sich zu unterhalten. Ja, absolut. Und was
1: eine, eine totale Neuerung ist ja auch, dass Leute, ähm, das Podcast-Phänomen, das war mir überhaupt nicht bekannt, bevor wir damit angefangen haben. Mhm. Ich Bis heute höre ich selbst, äh, ja, schuldig, entschuldigung. Äh, mhm. ich höre selbst keinen kein Podcast, ich mache nur einen mit euch.
0: Kennst du die Zeile, die Zeile von Jan Delay äh, vom Blast Action Heroes Beginner Album? Mhm. Welche? Gibt einen Song, äh, da sagt er, ja weiß nochmal? Äh, auch wenn ihr meint, der spinnt jetzt, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Kennt ihr die Zeile noch? Ich glaube, glaub, da, da
1: ja, irgendwo klingelt es. Ja, ja. Da ist auf jeden
2: Fall
0: was dran. Und... Äh, da musste ich neulich dran denken, als du das nämlich gesagt hattest, dass du ja keine Podcasts sonst hörst. Voll okay. Ja. Aber was ich dann eigentlich
1: sagen wollte, ist, Podcasts gibt es ja jetzt noch nicht so lange, oder? Zehn Jahre? Hm.
0: Also sagen 15? wir mal, seit zehn Jahren ist es, ein, ist es ein, schon eine Art Mainstream-Phänomen geworden, aber davor noch mal zehn Jahre ist es halt eher so im, sage ich mal, im Untergrund gewesen. So. Ja. Ich habe genau äh, vor zehn Jahren mit Podcasts angefangen. Ach, krass. nur so als Fun Fact.
1: Ich finde das eigentlich eine interessante ja. Geschichte, dass man sich die Zeit nimmt, einem Gespräch zwischen zwei anderen Menschen einfach zuzuhören.
0: Mhm.
1: Ohne dass man sein. Ne, normalerweise ist man Teil eines Gesprächs, ja. aber dann ist man so außen vor. Man ist wirklich ausgeschlossen und hört wirklich nur zu, wie andere ein Gespräch führen. Das auch, in, in, besonders in unserem Fall, nicht geleitet ist. Es hm. entwickelt sich ganz natürlich. Ja. Man, man ist so ein bisschen, wie ein bisschen Voyeurismus ist das. Man hört so rein. Ja. Hm. Wobei wir willentlich ja das genau, raussenden. Raus, ja. Das ist der
0: Unterschied, ja.
2: ja. Als ich uns gehört habe, war das ganz witzig. Weil ähm, dann hatte ich natürlich das Gefühl, ich war ja Teil des Gesprächs, aber ich hatte dann äh, tatsächlich an manchen Stellen, wo dann einer von euch was gesagt hat, habe ich genau, genau so blöd zeitgleich gelacht, wie ich es in, in der Aufnahme <lacht> ja. gemacht habe. Und da habe ich mich ein bisschen wirklich dreimal ja. erwischt, oder so wie ich wirklich so, <lacht> <lacht> genau wie der Typ in dem Podcast. <lacht> das war echt,
0: echt witzig. Ja.
2: Ja, also ich glaube schon, dass das Gefühl entstehen kann, dass du ja jetzt nicht dabei sitzt, aber dass du auf jeden Fall das Gefühl hast, dass jemand dir das erklärt trotzdem oder dir, mit dir spricht.
0: Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin seit zehn Jahren ungefähr ähm, beim Podcast-Hören dabei. Mir hat das damals ein Freund auf der Uni empfohlen, also ein, eine bestimmte Sendung. Äh, ich weiß auch nicht mehr, woher er die hatte, wo wir da dran gekommen ist, aber ich... Ähm, hab das dann auch so angefangen, dachte mir, naja, schadet ja nicht, Ne, hörst mal einfach rein. Und das hat mich direkt so festgehalten, dass ich dann halt äh, quasi den einen Podcast gehört habe, der, ähm, also der deutsche Podcast-Papst, <lacht> ist äh, also ist so eine leicht ironische Bezeichnung, das ist der äh, Tim Prittler, heißt er. Und der hat halt mehrere so Formate, ist halt hauptsächlich so, ein, so hat so Nerd-Formate, wo halt ein paar Nerds einfach am Tisch sitzen hat und äh, alle reden einfach über Technik, das ist so ne, das Ding. Früher war es mal viel, besonders viel Apple, aber mittlerweile ist es einfach jegliche Technik. Ähm, damit habe ich angefangen. Cool. Und dann bin ich so bei ihm quasi hängen geblieben. Da gab es dann halt noch mehr Formate, die ich total cool fand von ihm. Es gibt einen Interview-Podcast, wo er quasi einfach immer ein Thema nimmt und das halt wirklich über drei, vier, teilweise fünf Stunden mit einem Experten quasi auseinander nimmt. Also mhm. er, er geht immer rein in diese Sendung ähm, quasi unvorbereitet. Also natürlich hat er vielleicht eine ganz kleine Art Vorbereitung, aber die ist halt nicht geskriptet, sondern er Fragt einfach Fragen, die ihm dabei helfen, es zu verstehen, weil er es noch nicht verstanden hat, das Thema sozusagen. Und das ist halt unglaublich ähm, mächtig, weil du machst mit ihm genau denselben Prozess, mit den, den, denselben Verständnisprozess, äh, den er in der Sendung cool. macht. Und das hat mich zum Beispiel auch richtig richtig lange festgehalten. ich also habe ich richtig viele Sendungen da gehört. Der hat mittlerweile, glaube ich, über 150 das Stück in diesem, der, in diesem von, Format. Der erste von dem Pritzloff. Genau, der Pritzelf. Tim Pritloff. Pritloff. Pritloff, ja, ist, äh, hat einen englischen Nachnamen. Ist jetzt neuerdings äh, deutscher Staatsvögel, aber Pritzelf. eigentlich ist er deutscher als jeder also, äh, Deutsche so. Ja, der, <lacht> der, der hat auch, äh, wenn er Englisch spricht, hat er immer so einen richtig deutschen Akzent, obwohl er Briter eigentlich war, oder, ja. Anyway, ich wollte gar nicht so abschweifen, das, ähm, aber das Interessante am, am Podcast, ähm, was ich noch zu Ende bringen wollte, eben Du hast eben genau das Gefühl, du hast, du bist dabei und du hast so also eine viel stärkere Bindung zu den Personen, die du dir anhörst. Die, du, du hast das Gefühl, das sind so deine mhm. Homies. So ein mhm. bisschen. Weil du einfach, ja. als würdest du mit am Tisch sitzen. Ja. Ja. Und das ist das Besondere. Das ist der Unterschied auch zum Fernsehen.
1: Man schaltet ja keinen Sender ein, auf dem eine Show läuft, genau. in der jemand redet, den man hören möchte. Man... Man schaltet quasi die Person ja. ein. ist schon cool. Mit diesem Podcast. ne? Und das ist ja auch oft in privaten Räumen dann auch. Genau. Aufgenommen.
0: Ja, genau. Aber äh, cool finde ich eben, dass ihr beide quasi da eigentlich gar nicht so aus dieser aus dieser Welt, sage ich mal, kommt. Und ich habe euch da so ein bisschen reingezogen. <lacht>
2: ja, aber danke dafür auf jeden Fall. Ja, das macht auf jeden Fall mega Spaß. Mhm.
1: Unser Auftrag ist ja noch nicht so richtig klar. Nee. Er braucht schon Auftrag. Nee. So ist es. Ja, ich, ich pack mal die Blutgerätsche aus.
2: Mach. Wir haben, wir haben den 3.11., jetzt wo wir diese Aufnahme machen. Frank, du wohnst in, in Wien. Und äh, ja, wann auch immer die Folge rauskommt, am 3.11. ist ziemlich scheiße in, in Wien passiert. Heute oder? Ja, ja gestern heute, Abend eigentlich. Ja gestern Abend. Genau.
0: Ja, also, also erzähl mal, was... was es ist ja, ja bis jetzt eigentlich immer noch nicht ähm, vollends überhaupt klar, was genau passiert ist, aber sicher ist auf jeden Fall, dass mal mindestens ein Schütze mit äh, Kalaschnikow ähm, Pistole und Machete anscheinend in der Innenstadt von Wien äh, einfach wahllos quasi Leute erschossen hat. Um, und das war, also ich kann euch jetzt, ich, ich versuche mal einfach zu beschreiben, wie das für mich war, weil ich äh, habe es ja noch relativ frisch in Erinnerung. Ich äh, war zu Hause, habe eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ich glaube, Staub gesorgt oder so, habe einen Podcast gehört. Mhm, <lacht> ja, und, und interessanterweise, das ist ein Podcast, über den ich heute eigentlich auch reden wollte, oder werde ich bestimmt auch noch, den habe ich gehört. Und der hat mich in dem Moment so, äh, mitgenommen, das ist übrigens auch so die Macht vom Podcast, der, der hat mich wirklich mitgenommen, dass ich dem Typen eine Nachricht schreiben wollte, der den Podcast macht, weil ich ihm einfach sagen mhm. wollte, dass er, dass er mich gerade richtig mitgenommen hat. So habe mich also hingesetzt, habe äh, angefangen, ihm eine Nachricht zu schreiben und während ich schreibe, ähm, kriege ich eine Nachricht, ob bei mir alles okay ist, ähm, also von einer Freundin, die auch in Wien, ist, in Wien lebt. Das war so gegen neun. Ja, ob alles okay ist, weil sie ja weiß, dass ich auch häufiger mal am Schwedenplatz vorbeilaufe, da im Kanal, ähm, ob eh alles okay ist bei mir. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann meinte sie, ja, anscheinend gab es da irgendwie Schüsse. Und ich dachte mir, okay, Schüsse. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube, vor einem Jahr gab es schon mal einen Mord in der Innenstadt in Wien. Nee. Da war halt auch, da hieß es, Schüsse sind gefallen, ähm, und da war aber dann ziemlich schnell klar, dass es sich dabei um so eine Art Mafia-Mord gehandelt hat. Und damals war es so, als ich das gehört und gelesen habe, dachte ich mir, ja, okay, schauen wir mal, was das ist, ne? Erstmal, und dann war halt klar, okay, ein Mafia-Mord. Und dann dachte ich mir halt sofort so, ja, okay, Mafia-Mord, was willst, was willst du jetzt großartig machen? Ne? Also, wenn du jetzt Ziel bist, ähm, wenn du da irgendwie so Sollte man Szene, Ziel der Mafia werden? Ja, indem du halt in dieser Szene bist. Das meine genau. ich so, ne? wenn du halt da irgendwie drin bist, dann, dann weißt du dann, ich habe Das betrifft ein, jetzt nicht
2: die Bevölkerung. Genau, so.
0: ich habe mich nicht gefährdet ja. gefühlt äh, danach, das ist im Prinzip so völlig an mir vorbeigegangen auf eine Art und Weise ja. und dann, jetzt kam halt dann diese Nachricht und irgendwie war der erste Reflex genau wieder dieser, ne? so, ja was wird schon sein, wenn Schüsse gefallen sind, dann, dann kann es auch erstmal nur irgendwas Persönliches sein oder was auch immer. Aber irgendwie, dann gehst du natürlich sofort auf Google, schaust mal nach, was du finden kannst. Und dann war es halt irgendwie ziemlich schnell klar, da rennt jemand durch die Gegend und schießt halt relativ wahllos auf Leute. Und äh, ja, wir hatten, schon, wir hatten schon die ganze Stunde eigentlich immer Sirenen gehört. Und ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts dabei gedacht, weil man hört halt häufiger Sirenen, obwohl das schon extrem viele waren. Ja. Aber irgendwie dachte ich mir, naja gut, dann wirst du später hören, vielleicht ist irgendwo ein Feuer oder so, ne habe ich gedacht, kann ja sein. Ja und dann äh, wurde das Ausmaß irgendwie immer klarer, dass halt da Leute verletzt sind, dann wurde irgendwie klar, dass dann ein Polizist äh, verletzt ist und ja, dann, dann prasselte das so rein. Ne? Das ging dann halt alle paar Minuten, kam wieder irgendwas Neues, eine neue Information, der Polizist äh, ist schwer verletzt. Es wurden auch Passanten verletzt. Der Täter ist festgenommen. Dann der Täter ist tot. Es gibt mehrere Täter. Es wurden irgendwie sechs Tatorte identifiziert. Und es war halt immer so zack, zack, zack. Weil es kam alle paar Minuten kam immer was Neues rein. Und das, ich war da nicht so vom vom Handy einfach so total. Ich habe da so vorgeklebt und kam da nicht mehr weg. Und ich habe richtig mhm. gemerkt, wie so mein wie so in mir alles immer, wie so Wellen, weißt du, so jede, wie, so, wie wenn die Flut reinkommt am Meer, jede Welle wird ein bisschen höher und wird ein bisschen stärker und das hat mich echt dann plötzlich von innen ganz schön aufgewühlt. Und dann, äh, weiß ich nicht, dann habe ich halt irgendwann so gesagt, so okay, du legst das Handy jetzt weg, weil das macht dich einfach, zu, zu nervös, ne also das, das, das ist einfach, du musst da ein bisschen erden, dich erden. Ich das Handy mhm. weggelegt, habe ich es ein paar Minuten, habe ich es geschafft, aber dann, dann habe ich das Ding wieder in der Hand, dann habe ich mit meiner Frau geredet. War deine Frau zu? Okay. Genau, ja, ja und wir haben dann geredet und haben einfach ein bisschen versucht, uns zu erzählen, wie wir uns fühlen und was gerade los ist und das hilft dann schon mal so ein bisschen, dass man einfach zumindest mal so eine Art Statusbericht irgendwie über seine eigenen, über seine eigenen Gefühle gerade macht. Ähm ja, und dann irgendwie war es immer so hin und her. Dann kamen natürlich die ganzen Nachrichten. Ich habe Leuten geschrieben sofort, äh, ist alles gut. Und dann kam aber natürlich irgendwie von da, von dort jemand fragt, äh, ob alles okay ist, die haben es gehört und so weiter und so fort. Und dann ist man halt erstmal irgendwie beschäftigt. sondern Das beschäftigt dann erstmal eine Zeit lang dann mit den Leuten darüber, zu schreiben und zu sagen, ja, ist alles okay und dann liest man wieder Nachrichten und das hat, weiß ich nicht, einige Stunden war das dann halt so. Ja, und irgendwann dann kommt so die Nacht und äh, dann denkst du halt, ja, irgendwie müsstest du mal schlafen, weil die ganze Nacht da jetzt an dem Handy hängen, das bringt ja auch nichts, ne? Mhm. Und dann wusste man schon gut, die Polizei ist in der ganzen Stadt, das kreiste der Hubschrauber die ganze Zeit und ja, du hast schon auch was hören können. Ja, Sirene nach Sirene. Dann habe ich gesehen, unsere Straße wurde abgesperrt, die Hauptstraße hier. Ähm, Polizisten halt, es gibt ja hier gegenüber auch so eine kleine Synagoge und da steht eh immer Polizei. Aber dann kamen halt so Bewaffnete richtig und mit so fetten Panzerungen und sowas. Und hm. irgendwie ja, dann, dann hatte man so ein paar mehr Informationen, dass jetzt zumindest anscheinend keine akute Gefahr mehr besteht, dass der eine ausgeschaltet ist, aber es widerspricht sich dann auch teilweise. Dann kommen so Gerüchte, weißt du, dann wird irgendwo erzählt, es gibt eine Geiselnahme äh, irgendwo im siebten Bezirk. Ja, da hat dann irgendjemand, äh, irgendein, ich glaube sogar ein Politiker, so ein, so ein, so ein Drittbankbankler oder sowas, irgendwie so ein Gerücht halt in die Welt gesetzt, es gibt eine Geiselnahme und dann geht das rum, weißt du, und dann... Ach, macht dich halt total wahnsinnig. Und hm. dann äh, irgendwann habe ich gesagt, so ich muss das jetzt irgendwie weg, weglegen und äh, heute Nacht, ähm, mir wird jetzt nichts passieren, ich, ich will vor allen Dingen schlafen. Ja, und dann äh, habe ich aber irgendwie so aus dem Fenster geschaut, in unseren Hof und dachte mir so, hier sind überall Menschen, die, die müssen auch alle gerade total irgendwie aufgebracht sein und dann habe ich so, wollte ich einfach nur ein kleines Signal setzen und habe halt eine Kerze angezündet und habe die einfach mitten in den Hof gestellt. Einfach nur irgendwie, um zu zeigen, äh, hier ist Leben. Ich weiß nicht, hier sind Leute und wir sind gerade alle in einer echt für alle total ungewohnten bist Situation. Bist du in den Hof gegangen und hast da eine Kerze hingestellt? Ich habe da einfach eine Kerze hingestellt. Cool. Einfach so, das war so mein, mein Signal an die Leute. Irgendwie, äh, hier ist jemand, der der auch irgendwie gerade mitfühlt. Mhm. Ähm, oh. Schönes Symbol. Ja, also das macht viel mit einem oder zumindest mit mir. Ich glaube auch nicht mit jedem, aber ich bin... Ja, das, das ist schon
2: krass, glaube ich. Das ist halt schon wahllose Gewalt, Brutalität, die man
1: sich nicht vorstellen kann. Und ja, das ist einfach nur abartig. Genau, ich wollte, als du angefangen hast zu erzählen, habe ich mir gedacht, ähm, gut, wenn man sowas mitbekommt, ein Mord, passiert in Wien? Wien ist eine sehr große Stadt. Ähm, in großen Städten passieren tagtäglich Morde. Und trotzdem geht man seinem Leben so nach und fühlt sich in keinster Weise bedroht. Genau. Niemals. Äh, Vor allem in Wien. Und bei so Genau, vor allem in Wien, ich kenne Wien ja auch jetzt schon ein bisschen und ich weiß so ein bisschen, wie die Stadt so tickt, wie so das Gefühl ist, dort zu sein, wie die Menschen so drauf sind und ähm, Wiener Schmäh hin oder her, aber ähm, hm. man fühlt sich jetzt, ähm, tot, also man fühlt sich gut, wie in jeder europäischen großen Stadt ist man eigentlich gut aufgehoben, es gibt keine feindselige Stimmung, warum auch? Und bei so mafia da muss man ja schon involviert sein, wie du schon gesagt hast. Ja. Und da macht man sich auch keine Gedanken. Und man denkt eigentlich immer, ja gut, wenn jemand ermordet wird, dann, das ist schlimm, keine Frage. Aber man ist einfach immer außen vor und nie involviert, weil man sich immer denkt, gut, da ist irgendwas vorgefallen zwischen Mörder mhm. und Ermordetem. Da ist irgendeine Verbindung, eine klare Verbindung zwischen diesen Leuten nur was das jetzt war, ob es jetzt ein Terroranschlag war oder Amoklauf, der Unterschied ist mir jetzt in diesem besonderen Fall auch gerade gar nicht so klar. Ähm, das ist ja wahllose Gewalt auf irgendwelche Leute und da kann und diese, allein die Tatsache, dass es das dir passieren kann, nur weil du zur falschen Seite am falschen Ort bist, ja. das ist, was einen so bedrückt. Ne? Mhm. Vor allem, wenn es ein Ort ist, an dem du auch äh, häufiger mal vorbeigehst, mit deinem Hund dann dort spazieren gehst, das ist schon
0: das ist schon eine andere Hausnummer, denke ich. Äh, was du gerade gesagt hast mit dem, dass man keine Verbindung hat zu dieser Person, das ist irgendwie auch, finde ich, besonders interessant in dem Fall. Denn ähm, genau, wenn du irgendeine Art persönliche Verbindung hast, ähm, äh, beziehungsweise wenn ein, ein persönlicher Mord passiert, ich glaube, Morde sind prinzipiell in, ich sage jetzt einfach mal 90 Prozent Fake News, aber egal, 90 Prozent persönlich motiviert. Also ne, das ist, sind zwei Personen, die sich kennen ähm, nee. und in der Regel eben nicht wahllos. Also warum meistens? Ja, egal. Aber ähm, bei, diesen, bei diesen Tätern ist eben das Ding so, man aus unserer Sicht verbindet uns nichts mit dieser Person. Das heißt, für uns ist das völlig random. Aber ich glaube, für die Person, die das macht, die hat eine ganz klare Vorstellung davon, in welchem Sinne sie das macht und was sie mit diesen Personen verbindet. In diesem Fall von, von islamistischem Terror denke ich, ist das einfach, ähm, ich sage jetzt einfach mal plakativ, ähm, Ungläubige. Ne? Sozusagen. Ja. Das ist äh, wahrscheinlich zu einfach, äh, das einfach sozusagen ungläubig Ich glaube, da geht viel mehr in dem Kopf vor als nur diese ganz einfache Unterscheidung. Aber in ich sag mal, das lässt sich wahrscheinlich irgendwie da dahin. Es lässt
2: sich nicht anders jetzt zu Wort bringen. Genau. Nicht,
1: ne? ja. ähm, ist es denn, ist es denn der Hintergrund schon bestätigt? Oder?
0: Ja, im Prinzip schon. Also der, der
1: Kurz meinte ja, ja. das ist äh,
2: also also, ziemlich schnell gesagt. Der ist letztes Verordnung Jahr, schon.
0: der Täter, der dort ähm, ja, erschossen wurde dann von der Polizei, der ist letztes Jahr in Haft gewesen schon, eben weil er sich dem IS in, in Syrien anschließen wollte. Hm. Okay. Und ist dann aber entlassen worden. Es gibt dann so gewisse Programme, eigentlich so Deradikalisierungsprogramme, aber die hat er wohl gezielt sabotiert. Also er hat quasi, er wusste sozusagen, was er sagen muss und wie er sich verhalten muss, dass er dann als ungefährlich angesehen wird und das hat er wohl gezielt so gemacht, um die zu täuschen und hat dann halt diesen Anschlag geplant. So viel weiß man bisher wohl.
1: Aber ähm, hat der Kurz nicht nur gesagt, dass es ein Terroranschlag sei? Also ich habe auf, also weiß ich nicht, um wie viel Uhr heute, zehn oder um elf, habe ich Zeit,
2: Zeit online geöffnet. Und da hatte gab's, stand da was schon von einem Statement,
1: genau. dass er von islamistischem Terror gesprochen hat. Ah, okay. Ich habe das nämlich gestern Nacht gelesen.
0: Da war das noch nicht klar. Ja, also es gibt tatsächlich auch bessere, ähm, bessere Quellen, sage ich mal, als die äh, Aussagen von Kurz. Das tatsächlich ähm, dann mm. die, die, zum Beispiel der, ähm, ich glaube, der Innenminister und auch der Polizeipräsident, glaube ich. Die haben wesentlich differenziertere und, und genauere Angaben gemacht. Und ich muss da auch echt mal Respekt sagen. Einfach. Da wird nicht wild ja, okay. rumspekuliert, weißt du? das, das find, muss ich Ihnen schon hoch anrechnen. Das ist heutzutage nicht mehr normal. Also nicht mehr selbstverständlich. Ja. Es wird häufig viel rumspekuliert. Sei es, wie es sei,
2: es ist einfach nur ja, brutal, dass man sowas auch in aller Regelmäßigkeit immer noch, ne, jedes Mal, wenn man denkt, so, wobei man sich auch wahrscheinlich nicht genug informiert, wer weiß, was am anderen Ende der Welt passiert, die Boko Haram oder wie auch Klar. immer, sind auch ständig aktiv und auf europäischer Ebene hatte man zumindest das Gefühl, dass so ein bisschen Ruhe einkehrt, was sowas ein, angeht. Wobei, was war denn das letzte? Jetzt gab es ja in... Ja,
0: in, in Nizza, in ja. Paris. Ja. Jetzt hat es wieder mhm. angefangen, ne? Ich habe auch gehört, dass jetzt
1: hier in England die, die Terrorwarnstufe hochgesetzt
0: wurde. Ich weiß nicht, ob das eine, einfach nur als Reaktion auf das, was jetzt... Ja, ich glaube, das ist einfach so auf Statistiken beruht, dass man halt sagt, wenn da was passiert, ist es einfach die statistische Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand sich inspiriert davon fühlt und das halt woanders nachmacht. Und deswegen macht man mhm. einfach vorher, ja. also macht man das einfach sofort. Das ist ja auch irgendwie auf eine Art und Weise schon sinnvoll. Klar. Ich weiß
1: noch, als das, vor, vor vier Jahren ist ja in Nizza dieser Vorfall gewesen mhm. mit dem LKW. Mhm. Ähm zu der Zeit war ich im Urlaub in Portugal und in ganz Lissabon war eine unglaubliche Polizei präsent, weil es war gerade, es war Hochbetrieb, Hochsaison-Tourismus. Ja. ne? Und in Nizza ist es ja genau das gewesen, der ist in so eine touristische, ähm, sehr, sehr stark besuchte äh, Einkaufsmeile reingefahren damals. Strandpromenade. Ja, genau in Lissabon hast du überall Polizisten mit, mit Maschinengewehren gesehen. Ne? So ein Maschinengewehr ist nicht so, nee, sieht man auch nicht so oft. Man sieht die auch nie so so offensiv, wie die sich gegeben haben. Und die waren an, Also da waren so viele. Die waren auch immer zu zweit, die standen an ganz vielen Straßenecken und haben da einfach patrou patrouilliert. Also man sieht da schon dann äh, eine klare mhm. Reaktion. Das beruhigt einen auch ein bisschen.
0: In Brüssel habe ich das das erste Mal so gesehen. Da waren ja auch, waren ja auch diese Anschläge. Ne? Und äh, dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann war das denn? war ich ein paar Jahre später oder ein Jahr später vielleicht da oder so. Da waren halt auch viele so Patrouillen mit so fetten Maschinengewehren. Das ist halt, mich macht das tatsächlich meistens eher ein bisschen unruhiger und ängstlicher, wenn ich diese Leute sehe.
2: Ja, ist auch ein bisschen ja. traurig, was das für Narben hinterlässt bei den Menschen, bei so ja. einer Stadt. Dann zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist immer wie so ein aufgescheuchtes Huhn. So ein bisschen immer auf der Vorsicht, immer auf der, wie gesagt, immer auf der Hut. Oh, da wollte noch.
0: ich äh, gerne nämlich auch noch drüber reden. Also ich habe meine, meine typische Strategie, sage ich jetzt mal, und unbe un unbewusste Strategie, mit sowas normalerweise umzugehen, ist halt einfach Verdrängung. Ne? Du bist halt. Nicht betroffen, es ist, du kennst niemanden, der dabei war, es ist weit genug weg. Du kannst dir das also relativ schnell mm. irgendwie in so eine Schublade stecken mit irgendwie hat keinen Einfluss auf mich, heißt das. Also. Man
1: stumpft auch so schnell dann noch wieder ab Ach, genau, schon wieder ein Terroranschlag. Naja,
0: genau, genau. ja. okay. Abstumpfen, mm. verdrängen, abstumpfen. Das ist so die, die typische Reaktion, die ich von mir selber auch in der Regel eigentlich kenne. Und das funktioniert ja auch auf eine Art und Weise, man muss ja auch dann mal eine Lanze brechen fürs Verdrängen, weil Verdrängen ist ja nicht immer nur schlecht. Ne? Verdrängen hilft einem ja eigentlich dabei, äh, einfach einen normalen Alltag zu haben, ohne völlig wahnsinnig zu werden die ganze Zeit. Ja, ja genau. Ja. Ähm, es ist halt nur problematisch, wenn es krankhaft wird, ne? wenn man quasi verdrängt, äh, obwohl man eigentlich schon darunter leidet, dass man es verdrängt. Ähm, ah, ja, ah, ach, Entschuldigung, ja ich wir nicht wollte den Gedanken zum... genau, eigentlich noch weiterbringen, nämlich jetzt äh, ist das erste Mal unmöglich zu verdrängen für mich, diese, diesen, diesen so einen Anschlag. Es geht nicht, es ist 500 Meter entfernt von mir. So nah. Ich habe gestern noch nachgeguckt. Sah weiter aus. <lacht> ich könnte jetzt bestimmt auch auf äh, Google Maps nachschauen, ähm, wie weit das ist, ich. aber es sind... Unter, es ist unter einem Kilometer. Mein Gefühl sagt mir, es sind 500 Meter. Ist ja auch egal, aber es ist, ist jetzt auch, ähm, ob es jetzt 500 sind oder ein Kilometer oder zehn Kilometer. Ich will nur quasi einfach äh, plakativ machen, wie sich das anfühlt. Das ist im Grunde genommen vor deiner Haustür. Und das ist, äh, das kannst du nicht mehr verdringen. Mhm. Und ähm, das macht was mit dir, ob das willst oder nicht. Mit mir. Mit mir, ja. ich weiß nicht, ob das jedem so geht. Aber mit mir macht das was. Und Ja,
2: doch. Hier wurde vor ein paar Tagen ähm, gab es in, in Hörde am Bahnhof, gab es Streit mh, und involviert war in irgendeiner Form. Ich habe leider wieder auf der Arbeit Nachrichten geguckt und keine Zeit gehabt, mir das genauer anzuhören. Ähm, auf jeden Fall war es ein, ein Junge und sein, sein Vater. Der Junge war, glaube ich, ich weiß nicht, ein junger Erwachsener, glaube ich, 18, 19 oder so. Und der Vater war 56, irgendwie sowas. Und die waren dann in irgendeinen Streit involviert. Und dann äh, wurden sie mit einem Messer attackiert und der Vater hat es halt nicht überlebt. Der Junge schon. Und ja, das hat mich auf jeden Fall auch total genommen, weil wie, wie oft bin ich... Immer noch, seitdem ich wieder trainieren gehe, bin ich auf den Hörde jetzt, jetzt erstmal nicht, weil alles zuhört, aber ähm, ich bin da halt mhm. oft. So, ne? Und das ist halt schon, das ist immer wieder auch Feuer, ne? Für diese ganze Debatte mit der Nordstadt und Hörde und das auch zusätzlich, davon mal ganz abgesehen, wie traurig das ist. Und äh, ja. ja, das kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja auch sehr nah. Ja. das hat mich auch auf jeden Fall mehr mitgenommen als irgendwas anderes, was ich in letzter Zeit gehört habe von weiter weg.
0: Und es ist ja auch, es ist ja auch total logisch. Also warum sollte es auch nicht so sein? Es ist halt einfach in dem Moment, wo es so nah ist, eben merkt man einfach. Ähm, es kann die prinzipiell auch passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ähm. ist zwar trotzdem wahrscheinlich geringer. Und da, da, da springt natürlich wieder sofort mein mein äh, mein Verstand an, weil der kann ja super Sachen wegerklären auch. Äh, so die Statistik, wie wahrscheinlich ist es, dass du von einem Terrorangriff, äh, beim Terrorangriff ums Leben kommst, ist halt irgendwie um den Faktor 10.000 mal kleiner als im Auto irgendwie äh, gegen eine Wand zu fahren oder weißt du. Ja. Ähm, und das ist ja alles auch unbenommen, das, das ist auch weiterhin so äh, ich glaube auch weiterhin nicht, dass ich jetzt besonders ähm, unter Angst leben müsste, nur weil das jetzt diesmal auch hier passiert ist. Es ist von der Statistik her wahrscheinlich immer noch extrem unwahrscheinlich, aber all diese Vernunftsgedanken und Statistiken <köhnt> und das und dies und jenes, das hilft dir am Ende gar nicht.
2: <lacht> nee, weil du einfach deine Instinktreaktion ja. hast und ja. ganz einfach so reagierst, wie ganz jeder andere genau. auch manche Leute können das analysieren ne, und von außen irgendwie ein bisschen kurz mal da rausgehen aus dieser Perspektive und das auch tatsächlich sachlich auch noch sehen, aber ich glaube, jeder hat diese Angstreaktion ja. in sich.
1: Diese, Dieses noch ganz kurz, wo du gerade das von dem Verdrängen erzählt hast, ähm, das letzte Mal, dass ich das dann, obwohl es, obwohl es in Paris war, das war ja vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, es gab ja. ja jetzt
0: schon wieder einen, aber Batatou, Ach so den ja, ja, muss ja, ja, den auch jetzt, äh, Paris, ja.
1: Äh, die, ähm, da war ja auch parallel, das war ja auch bei dem dann vor dem Stadion, wo die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, das war am gleichen Abend, ne? Ja. Das, das scheint ja dann auch abgeklärt ge gewesen zu sein. Das waren ja wahrscheinlich Komplizen, die haben das genau abgesprochen. Der eine startet da irgendwas, der andere stattet dort irgendwas, wie auch immer. Ähm, ich will mich gar nicht zu sehr in so ein krankes Hirn hineinversetzen. Aber es gibt Leute, die das natürlich machen müssen. Es wird Versuche geben. Es muss ja Versuche geben, das zu erklären, ähm, wo auch immer die 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 Wurzeln solch eines Verhaltens liegen. Ähm, aber das ist ein, das steht auf einer anderen Seite. Ähm, was ich sagen wollte, war, als das damals passiert ist, war ich auch extrem schockiert. Und ich bin glaube ich am nächsten Tag oder nach dem Wochenende, wo das passiert ist, bin ich in einem, in einem vollen Bus. Damals gab es noch kein Corona, da konnte man im Bus noch dicht auf dicht gestanden, ohne Maske. Man glaubt ähm, es kaum. War ich auf dem Weg zur, zur Universität und ja, ähm, man hat sich komisch gefühlt, ne? In so einer, in so einer Menschenmenge fühlt man sich dann direkt mhm. angreifbar. Weil also, wenn du auf einem Fleck mit ganz vielen anderen Menschen bist und dann habe ich mich halt doch mal in das Hirn eines, eines Terroristen hineinversetzt und mir gedacht, so ja, ähm, leichtes Ziel, so ein richtig voller Bus, ne? Wenn du viele Menschen mitnehmen mhm. willst, ähm, wenn du wenn du daran Spaß hast, Leute zu töten, aus was für Gründen auch immer, dann ist ja, ist ja viel immer besser wahrscheinlich. Und äh, ja, so ein voller Bus, der macht dich dann so ein bisschen, <lacht> ja, ich habe mich schon be beklommen gefühlt, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Also das konnte ich nicht so, das konnte ich dann nicht so schnell verdrängen. Das wollte ich eigentlich nur, nur sagen. Aber normalerweise funktioniert das prima. Ja, man hat sich, wie, wie auch schon angesprochen, man ist ja schon ein bisschen dran gewöhnt. Ne, das gehört zu unserem, das gehört zu unserer Zeit. Aber ich glaube, es gab immer Terroranschläge. Ja, wiederum ist die, diese Dichte,
2: die Frequenz, ist wiederum auch beruhigend. Nicht nur, man gewöhnt sich zwar, man stumpft zwar ab, ja, aber dran gewöhnen ist, glaube ich. Vielleicht ein bisschen falsch. Also bei mir löst das schon so Beunruhigung aus, wenn das, wenn das immer häufiger ne, in immer kürzeren Abständen passiert und immer wieder klar wird, dass man nichts dagegen machen kann, wenn es nur ein bisschen organisiert ist. Und alle, alle zusammenarbeiten und dicht halten oder wie auch immer, wie auch immer die durch das Netz von, von Interpol und allen möglichen Geheimdiensten kommen, die, das finde ich so krass, ne? Das ist. Ich, man will gar nicht wissen, glaube ich, was alles noch verhindert wird von, von all diesen Instanzen. Und dann gibt es ja die
1: ganzen Fälle von, von, von Terroranschlägen, die, äh, die so um Haaresbreite noch verhindert wurden. Dann gab es ja auch, äh, ich glaube auch im Ruhrgebiet, gab es auch äh, diese also Versuche,
0: Züge in die Luft zu sprengen und das hat dann irgendwie ja, nicht geklappt. Das war aber dann, glaube ich, sozusagen die, eig also die eigene Dummheit. Dann von Das war nicht ordentlich also nicht eingestellt, keine Ahnung, aber da hatten wir einfach Glück, sozusagen. Ne? Hm. Ja.
1: Und wie oft warst du in Zügen unterwegs, Jenkins? Und ich auch. Ja, Mann. So
2: also gerade in der Ausbildungszeit zwischen 2012 und 2015, 2016, hm. boah, weiß ich nicht, bin Ich 500 Mal zugefahren ja. oder so. Weiß ich, hm. also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber oft ja, nee, so übertrieben
0: ist es Ich glaube, dass dieses sich daran gewöhnen und, und quasi das Verdrängen ähm, wiederum natürlich auch eine sinnvolle Schutzfunktion sind. Ne? Also ähm, so traurig das ist, aber für, für einen selber macht es ja Sinn, weil, wie schon vorhin erwähnt, Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich einfach immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein und es ist immer noch extrem unwahrscheinlich, dass man jetzt bei ähm, dadurch wirklich äh, gefährdet ist. Ähm, deswegen macht es ja auch nicht einen großartigen Sinn, sein Leben jetzt darauf irgendwie zu ändern. Denn was willst du schon tun? Du kannst zu Hause sitzen den ganzen Tag. Das ist das Einzige, was du machen kannst.
2: Ja, diese Beunruhigung, die bei mir entsteht, die beziehe ich auch viel weniger auf mich selbst, dass ich jetzt denke, fuck, das mhm. könnte mich erwischen. Es reicht ja es reicht ja auch schon völlig, reicht ist auch ein geiler Begriff, wenn es irgendwen erwischt, den, den du kennst. Stimmt. So, das das wäre okay. schlimm genug und nicht nur das, einfach generell, wenn sowas häufiger passiert. Es ist einfach eine, eine immer unsichere Welt. Unsichere das ist
0: zumindest das Gefühl, was, man, was, was, so, man, was sie dir ja. geben wollen damit im Grunde genommen. Das ist ja auch irgendwie das der, der, der ja, Ziel genau. des Ganzen. Ja. Ja. Das nämlich am Ende, ja. ich weiß gar nicht genau, ob, es, ob, ob diese Leute, die werden schon irgendein ganz ähm, definiertes Ziel haben, weil es muss irgendwas so Starkes sein, dass es sich lohnt dafür zu sterben. Ähm, aber ich, ich frage mich, wenn das Ziel ist, die Gesellschaft, also die, die Freiheit der Gesellschaft ähm, im Prinzip immer enger einzuschnüren, weil das ist ja, das ist zumindest der Effekt. Ne? Ähm, die Debatten gehen ja immer wieder darüber, wir brauchen mehr Sicherheit und so. Und was bedeutet mehr Sicherheit? Bedeutet in der Regel Grundrechte einschränken. Wenn man Grundrechte einschränkt und immer weitermacht und immer noch an den Ecken feilt von den Grundrechten und immer mehr, irgendwann gibt es keine Grundrechte mehr und dann kippt halt so ein System auch mal leichter wieder um. Ne? In, in eine, mm. ich sag jetzt mal, Diktatur. Ähm,
2: Polizeistaat, was auch immer. Ja,
0: ja. und ja. das ist ja im Prinzip das Ziel, glaube ich, von Terrorismus, dass, man, dass die Gesellschaft sich von innen heraus eigentlich am Ende aufisst so ein bisschen. Angst essen Seele auf.
1: Mm. Wobei das ein Eigentor ist. Denn, denn, denn der Terrorismus, wie wir ihn so kennen, wie der jetzt gerade passiert, also all die Anschläge, die wir so in den letzten, sagen wir mal, ja, zehn, zehn Jahren, zwölf Jahren so mitbekommen haben, das heißt zwölf, nee, 2001 war 19 Jahre, fast, fast 20 Jahre lang geht das jetzt so, ne? das war so das erste große Ereignis, es gab ja auch den, den Terrorismus
0: hier in Deutschland. Von der RAF und so. ne. Es gab aber auch vorher schon äh, viele Anschläge und große Anschläge. Nur halt 2001 war natürlich in unserer Lebenszeit das große Ereignis. Das erste mhm. Ding.
1: Ja. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, war äh, klar, Terror, äh, Terrorismus zielt natürlich darauf ab, ähm, die können ja, die haben ja keine Macht, die haben keine Armee, die haben, die haben keine große Logistik, die haben keine, die haben keine Waffen, die haben. Das einzige Mittel, was denen zur Verfügung steht, ist eben genau das, was den Begriff des Terrorismus auch äh, ausmacht und was darin steckt, nämlich Angst mhm. zu verbreiten. Und das ist die mächtigste Waffe, die sie eigentlich mhm. haben, durch so einzelne Aktionen, bei denen sie, naja, eigentlich, ähm, äh, ja, in diesem Fall jetzt zum Glück äh, ist nur ein Mensch ums Leben gekommen. Ne? Nee, es sind mittlerweile vier, vier Bestätigte.
0: Ja. Mhm.
1: Und es oh, okay. äh, sind ja, immer noch einige, natürlich ja. auch...
0: verletzt. Ich. ich weiß nicht, wie viele davon intensiv behandelt werden, aber... Ja, das weiß ich auch nicht. Aber es kann noch sein, dass durchaus die Zahlen sich noch ändern. Definitiv viel zu viel, wie viele das auch immer sind. Nur, was
1: ich sagen wollte, ist ähm, so ein, den Schaden, den die anrichten können, der ist vergleichsweise gering zu einer organisierten Armee mit... Mhm. Äh, mit ne, mit mit der entsprechenden ähm, äh, zerstörerischen Logistik dahinter und den ganzen Waffen und so, die man so, die so haben, die man so haben kann. Nur ähm, sie sind dahingehend irgendwie ein Eigentor. Das heißt, wenn sie denn nämlich nämlich die Freiheit ein, einschränken, dann wird es auch diesen Leuten. Dann wird es Terroristen allgemein auch immer schwerer fallen, solche Dinge zu planen. Es wird denen schwerer fallen, an Waffen zu kommen, weil sie ganz, weil das das das, das, das schlägt ja auf die mm. zurück. Es wird dann mehr kontrolliert und dann. Ne? und wenn 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 Chats überwacht werden wenn 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 jeder deiner Schritte irgendwie äh, ja. irgendwie per GPS verfolgt wird und das es, es, es Schwadronen an an Leuten gibt die das an irgendwie auswerten in Geheimdiensten dann wird sowas viel schneller ans Licht kommen und viel eher auch vereitelt werden können was wiederum
0: dann auch dem Terrorismus schaden würde deswegen so aber das, was du da alles gerade beschreibst, ist ja im Prinzip der feuchte Traum jedes Geheimdienstlers und äh, das ist ja im Prinzip, wenn das, wenn das, was du gerade gesagt hast, stimmen würde, nämlich, dass es dann wirklich alles verhindert werden könnte und jede Waffentransaktion und jede Geldtransaktion wirklich aufgespürt werden könnte, ähm, wenn das wirklich so wäre, dann würde es ja sogar Sinn machen, das alles zu tun. Auf eine art und weise wenn wir wenn unser höchstes ziel sicherheit wäre sicherheit im sinne von mich bringt niemand wahllos einfach auf der straße um äh, dann wäre das doch toll wenn das alles äh, funktionieren würde dann könnten wir es ja durchaus machen aber wenn man mal ehrlich ist das kann doch nicht funktionieren das kann du kannst kein system bauen, was so perfide, so tief in das Gehirn von Menschen einsteigt und jeden Schritt so verfolgen kann, dass du sowas verhinderst. Keine. Wie willst du denn verhindern, dass sich jemand einen Lkw leiht, hm. äh, um einen Umzug zu machen oder so? Und dann biegt er halt ja. woanders. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, ja. Dann biegt er halt irgendwo in eine Straße, gibt Vollgas und fährt in der Menschenmenge. Wie willst du das denn verhindern? Ja. Was willst du für ein System bauen, was das verhindert. Dann, müsste, dann, müsste, dann müssen wir jetzt in den Bereich der
1: Science-Fiction gehen, dann müsste der LKW das selbst erkennen, wenn das gerade passiert <lacht> und dann sofort sich abschalten und den, und den, 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 den Fahrer in der Kabine einschalten. Dann hast du, aber,
0: da hast du genau ein einziges Szenario verhindert, nämlich, dass jemand sich einen LKW nimmt, und. aber die sind so ideenreich, das hat man ja immer wieder jetzt beobachtet. Genau, wer wäre denn auf die Idee gekommen, dass so eine, so eine sorry, so eine GTA-Aktion ja. <lacht> <lacht> Sorry, das ist jetzt ja. so ins lächerliche ja. Ziel,
1: ne? aber das, ist, das, sind, das sind Sachen aus Videospielen. Auf so
0: eine Idee kommt man nicht im Endeffekt. Genau, und jetzt, jetzt sagt dann, das ist aus Videospielen. Wir müssen Videospiele verbieten. Das war, nur daher kommen diese Ideen. Du siehst schon, wo das hingeht. Ne? Das mhm. ist Blödsinn. Natürlich, eine Milliarde Menschen spielt Videospiele und fährt nicht mit einem, mit einem Laster in Menschen. Und der eine Milliardste und erste Typ, der das spielt, der kriegt dann die Idee und sagt, geil, das mache ich. Also so ist es bestimmt nicht, aber der kriegt sozusagen Inspiration daraus. Ich will nur sagen, das führt nirgendwo hin. Du, du, du schränkst immer nur weiter deine Freiheit, ja. ein, immer weiter, immer weiter, ähm, bis nichts mehr da ist, was du einschränken kannst und du bist immer noch nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Das ist das Ding. Ja. Es gibt keine absolute Sicherheit genau. für einen Menschen auf diesem ist, Planeten. Nein,
2: nicht vor solchen also, wenn, wenn jemand hat die Absicht hat, wirklich vielen Leuten Schaden anzurichten so, oder sowas Brutales zu machen, dann man findet einen Weg.
0: Das ist es halt. Ne? Genau. Ja. Und ähm, es ist halt, äh, das ist das eine, es ist eine Illusion der Kontrolle, es ist eine Illusion, dass wir sozusagen die Macht haben, alles, äh, also uns so sicher zu machen, dass uns nichts mehr was anhaben kann. Aber es bleibt eine Illusion, denn am Ende, wenn man mal überlegt, es können einen noch so viele andere Dinge töten, wenn es äh, selbst wenn du zu Hause sitzen bleibst und nichts tust und nicht rausgehst oder alles so eingeschränkt ist, dass, ähm, dass dir nichts mehr passieren kann draußen, wie auch immer das sein soll. Autos sind so intelligent, dass sie niemals Unfälle bauen. Es gibt keine Kriege mehr. Äh, es, ist, es gibt keinen Terrorismus. Es ist alles äh, easy. Dann kannst du Krebs bekommen. Mhm.
1: Ja, und du kannst
0: trotzdem beim Glühbirne wechseln von der Leiter fallen, die ja. ins Genick bricht. Genau. Oder ein
1: Meteorit äh, fällt, fällt, fällt dir auf den Fuß. <lacht> auf die Erde. Und du kannst nie wieder laufen. <lacht> oder, oder ein Blitz, ein Blitz trifft dich. Wie vielen Menschen passiert das wohl täglich? Wie viele Menschen werden wohl täglich vom Blitz getroffen? Ja, das sind, ich glaube, das
0: ist eine messbare Anzahl auf jeden Fall. Das, fünf, ich, das ist gar nicht so selten. Nur, glaube, ich vielleicht schon. jeden Tag fünf. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Ja. <lacht> ähm, und und ähm, Vulkanus, Naturkatastrophen, ja. Naturkatastrophen sind, glaube ich, das aller, aller beste Beispiel dafür, dass wir als Menschen doch nun wirklich, wirklich keinerlei Macht haben über unser, ja. unser Schicksal. In dem wir Sinne.
2: erleben ja gerade eine, quasi. Laut, laut Mutti erleben wir gerade eine. Was? Also Merkel hat doch gesagt, das ist eine Naturkatastrophe. Es ist ja auch im Grunde eine Naturkatastrophe irgendwo. Achso,
0: äh, Corona mhm. meinst du jetzt?
2: Mhm. Oder als was soll jo, man das sonst bezeichnen?
1: Corona könnte ja auch in genau. Corona könnte ja auch in ein paar Jahren heftig mutieren und uns so richtig wegraffen.
0: <lacht> Optimist. Der, der, der Optimist am Werk. Der Verschwörungskast.
2: Es kommt jetzt auch ein Horrorfilm irgendwie, ne, der auf Corona beruht. Das, das war so klar.
0: Ja, wir haben jetzt bestimmt, äh, ich weiß gar nicht, gefühlt eine Stunde über Terror gesprochen und dann äh, Corona gibt es ja auch noch. Mhm. <lacht> 2020. Was ist, eigentlich mit, dem, was ist eigentlich
1: mit dem Klimawandel?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> den, gibt's, den, vergiss, den vergessen gerade alle wieder. Der das arme ist, Al Gore
2: sitzt in seinem Keller und
1: fuckt sich so mega hart. Alle, alle, alle bestellen nur noch bei Amazon. Jeff Bezos <lacht> denkt sich, geil, Mann, das Virus und Bill, Bill Gates und er haben das alles so geplant. Mm. Keiner weiß, Bill Gates nämlich eigentlich richtig fette Anteile an Amazon. Hm. das Weihnachtsgeschäft, das wird den beiden richtig fette
0: Goldbarren in die Taschen spülen. Was für Goldbarren, Alter, mit den, mit den Milliarden, die die haben, da kann, so viel Gold gibt es nicht auf dieser Erde. Die, die lachen über Gold. Gold, Alter, das fressen die, die zum Frühstück. In, äh, mhm. Weiß ich
1: nicht, was ist denn noch wertvoller als das? Ölbarrels.
0: Ölbarrels sind auch nichts mehr wert. Neulich ist der, der Ölpreis <lacht> negativ gewesen. Ja, dann die haben Leute bezahlt, dass sie ihnen das Öl abnehmen. FIFA ja, irgendein, ein,
1: irgendein, super, irgendein super Asteroiden oder äh, Mars äh, Gestein. Irgendein Mineral, das außerhalb der Erde ist. ist dann wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es schon, gibt's schon ordentlich ähm, auch äh, Spekulanten, die darauf schon spekulieren.
0: Ja, mag sein. <lacht> <lacht> ähm ja, weiß ich nicht. Gab es noch was zu dem zu dem Thema? Ach so, genau. Ja, ich wollte doch noch, ich wollte noch was hinzufügen zu, zu dem Thema. Ja. Ähm, heute, als ich dann ja quasi der Tag danach, sondern das ist ja dann auch, du, du wachst halt auf. Ähm, für, kennt ihr diesen kurzen Moment nach dem Aufwachen, wo alles gut ist? Mhm. Dieser Weiß ich nicht, diese paar Sekunden, wo einfach... Dieser hoch, Wo du noch im hochwutmodus bist. Ja, genau. Ist noch nicht, du, dein Bewusstsein ist noch nicht ganz hochgeladen. Ja, deine Festplatte, deine Festplatte ist noch nicht hochgefahren. Du bist quasi noch komplett ähm,
2: ohne Daten. Bist du denn, du bist von alleine aufgewacht, nehme ich an, du hattest keinen Wecker gestellt?
0: Doch, hatte ich. Was?
2: Dann kann ich das Gefühl nicht nachvollziehen.
0: Naja, doch, äh, ja, der, der Wecker, der... Kann auch sein, dass ich vorher schon ähm, ein paar Mal aufgewacht bin, aber der Wecker holt dich so aus dem Schlafen und, und ähm, trotzdem gibt es so diese kurze Zeit, wo du einfach ähm, ja alles vergessen hast oder wo, wo einfach das, die Erinnerung noch nicht da ist. Ich ja, wollte auch gar nicht so, so lange darauf eingehen, aber die... Ähm, <lacht> Der Moment, der, den gab es dann und dann fängst du natürlich erstmal an zu lesen, was ist denn jetzt Neues bekannt und, und bringst dich erstmal so up to date, weil die erste Frage, ich muss ja mit dem Hund raus, ist das jetzt eigentlich safe? <lacht> also ich habe zwar <lacht> jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, dass jetzt noch irgendwie gerade akute Lebensgefahr besteht, wenn man rausgeht, aber so ein bisschen will man doch wissen, <lacht> wenn es möglich ist, so ein bisschen Gewissheit, ob da jetzt noch irgendwer von diesen äh, kranken Leuten noch unterwegs ist, weißt du?
2: Ja, muss man den Hund in eine Flasche scheißen lassen, oder? Kann
1: <lacht> und auf dem Laufband <lacht> laufen.
0: In eine Flasche vor allem. <lacht> ja, Peterpack ist vielleicht einfacher, wenn man das oben so aufschneidet. Ja, und dann erkläre ich das mal. Naja, Wir sind gestern Abend sind wir nur in den Hof gegangen mit ihr, aber... Äh, heute, ja, dann habe ich halt alles durchgelesen. So erklären, und umschneiden. Und dann so lange warten, bis es nicht mehr geht. Äh, anyway, ich bin dann rausgegangen <lacht> mit ihr und es war dann auch irgendwie die erste Person, die ich gesehen habe, äh, die habe ich so angeschaut und, und irgendwie so, ich hatte plötzlich so das Gefühl, ich wollte so mit der kommunizieren. So, du hast das auch erlebt. Du hast es auch erlebt, was gestern passiert ist. Und dann habe ich so Hallo gesagt und irgendwie war ich sofort so. Ich hatte das Gefühl, ich kenne diese Person, obwohl die weißt du, obwohl die obwohl ich die noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber irgendwie kam dann gar nichts zurück. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich alles normal. Die Leute sind irgendwie, die Leute, die ich so gesehen habe, sind ganz normal einfach zur Straßenbahn gegangen. Irgendwer war mit Fahrrad unterwegs. Und irgendwie hatte ich gar nicht das Gefühl, es ist was Besonderes passiert. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen zu arbeiten. Ich bin jetzt auch im Homeoffice. Und dann habe ich halt ähm, Ach, ihr seid ja im Lockdown jetzt auch, ne? Ja, also wir sind zwar jetzt nicht verpflichtet eigentlich unbedingt zu Hause zu bleiben, aber wir haben das jetzt erstmal so entschieden. Ähm, und ja, dann, dann, dann fängst du halt so zu, an zu arbeiten und irgendwie, das, das, das ist aber die ganze Zeit da und du bist am Handy und irgendwie hast du das Gefühl, wahrscheinlich sind alle anderen auch am Handy, aber du siehst dich ja nicht, weil du bist ja, ne, das ist ja alles online, du bist ja nicht du sitzt ja nicht mit den Leuten in einem Raum und kannst nicht so richtig darüber reden und irgendwie war das dann komisch. Und dann habe ich, um, hab ich gesehen, dass um zwölf halt so eine Schweigeminute ist in Österreich. Und dann habe ich das äh, zum Anlass genommen, einfach mal, habe ich in den Chat halt geschrieben, so, ob irgendwer vielleicht einfach um das vom Viertel vor zwölf, ähm, so ein Video Chat einfach machen, dass wir alle einfach ein bisschen darüber reden, wie es uns geht und so und halt um zwölf dann miteinander schweigen. Und ja, das, das hat dann, glaube ich, irgendwie die, bei jedem irgendwie so Anklang gefunden. Irgendwie von, ich glaube, jeder wollte das, aber keiner wollte es so richtig sagen, weil das ist halt Arbeit und irgendwie ist es was anderes, weißt du, so, ist das jetzt der richtige Ort dafür? Und mhm. dann war es gut. Also es war einfach, ich glaube, für alle, auch die, die nichts gesagt haben, ich glaube, es war trotzdem für alle so ein bisschen einfach befreiend, dass, dass das Thema war. War zumindest mein Eindruck. Für mich war es befreiend. Ja, also, ich habe es gemacht. Ja, wir haben es gemacht. Ähm, okay. und einfach ich dachte, nur das,
2: die hätten jetzt gesagt, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, doch, es waren alle, es waren glaube ich am Ende fast alle dabei, außer die, die wirklich gerade aus irgendeinem Grund nicht konnten. Aber, ähm, ja, und das hatte einfach so ein bisschen, wenn man dem Ganzen einen Raum gibt und einfach nur mal darauf eingeht und das ist nicht so, das ist so dieser, kennt ihr den, den Elephant in the Room, ne, sagt mal auf Englisch?
2: Mhm.
0: Wenn einfach jeder weiß, dass etwas ist, was da was da irgendwie ähm, einen beschäftigt, aber niemand spricht darüber. Und das ist, glaube ich, viel, viel schlimmer, als wenn man es dann einfach mal so zum Thema macht. Und äh, hinterher habe ich dann auch von manchen Leuten dann noch gehört, dass sie das gut fanden, dass ich das einfach so angeleiert habe und ja, das hat mir dann auch irgendwie geholfen dabei, dann wieder so ein bisschen mich mehr auf die Arbeit zu fokussieren, denn dann war das einfach mal so raus, das war jedem klar, jeder wusste jetzt, dass bestimmt nicht jeder auf Hochton arbeitet und das nicht alles jetzt heute bestimmt so läuft wie normal, aber es war dann okay, dann konnte ich mich auch so ein bisschen besser wieder auf die Arbeit fokussieren. Das wollte ich noch sagen. Ja, cool, cool Aktion. ja, und dann von mir aus ist das Thema dann auch glaube ich erstmal abgeschlossen für diesen Rahmen. Mhm. Wenn ihr da noch was zu sagen wollt, gerne.
2: Nee, ich würde gerne mein Wasser auffüllen.
0: <lacht> ich habe mir jetzt einfach mal das Recht genommen, da sehr lange äh, so meine Perspektive zu schildern, weil ich...
1: Ja, ist ja auch in Ordnung, du bist ja auch da am nächsten dran. und Du hast auch eine viel, viel intensivere, krassere emotionale Bindung dazu jetzt im Moment. Das ist, Das ist das ist schon was ganz anderes, wenn das, wie du schon
0: sagst, 500 Meter von dir entfernt passiert. Ja. So ist es. Ja, Also da gibt es eh, ich meine, wenn man da jetzt einsteigt, da gibt es so viel und da hängt ja so viel noch dran. Die ganze, wir haben ja jetzt dann doch irgendwie das Politische so ein bisschen außen vor gelassen, äh, obwohl wir vorher gesagt haben, wir wollen es nicht bewusst außen vor lassen, aber es macht, es macht, glaube ich, auch echt im Moment einfach keinen Sinn, da irgendwie großartig zu drüber referieren, weil das, das Politische, was da dran hängt, das das ist so groß, das ist so weitläufig und man man, 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 man kriegt es ja gar nicht so richtig zu fassen eigentlich. Also Ich, ich bin mittlerweile der Meinung, das Menschliche, das ist das, was, was, was wirklich daran zählt. Also, dass man sich verbindet miteinander und das gemeinsam erlebt und gemeinsam dadurch geht, das hilft dann, Stärke daraus zu gewinnen und nicht, dass man dann irgendwelche politischen Konsequenzen daraus zieht und so und ja, du wolltest dein Wasser auffüllen. Timeout. Kennt ihr das Ocean Cleaner Project? Von diesem hm. jungen Holländer? Ja.
1: Ja. Nein.
0: Schon mal gehört. <lacht>
1: so eine Art Katamaran, der dann über den Ozean fährt. Mit einem Staubsauger?
0: Ja, so eine Art... Also mit Staubsauger. Staubsauger. Nein. Nee, ja. der hat, nein, der hat so wie so ein Sieb. Das habe ich mal gesehen. Das ist aber auch kein Katamaran. Also zumindest, weil sie nicht, vielleicht, oder war es vielleicht einer der allerersten Prototypen. Das Ding ist mittlerweile riesig groß. Ist übrigens auch lustig, ist mir auch da neulich aufgefallen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wie wir jetzt über dieses Thema reden werden. Ähm... Und das so das erste Mal ist, das ist ein Holländer oder das ist ein Schweizer oder das ist ein Deutscher oder das ist ein Ami oder was auch immer. Aber es ist so die erste Identität, die man, die man so jemandem eigentlich gibt, obwohl das eigentlich völlig irrelevant ist für das, was er tut. Das war nur so ein kleiner Abschweif. Aber ähm, das ist eine andere Folge. Das ist genau das ist Thema. Das ist Folge 17, glaube ich, steht so im Plan genau, ja, das ist dieser junge Holländer Boyan Slat ja, ich habe es gesagt Slat, jetzt sind wir explizit wahrscheinlich bei iTunes markiert nein, der äh, S-L-A-T also ich weiß nicht genau, ähm, der Name klingt so ein bisschen, ich sag das jetzt mal so östlich, keine Ahnung wahrscheinlich kommen irgendwie seine Vorfahren Boyan, ja Boyan und, und Slat, das hört sich dann in, was würdet ihr sagen, vielleicht holländisch holländisch, genau The Boy and Slut, <lacht> der ist auf jeden Fall ähm, vor einigen Jahren mal bei den TED-Talks, glaube ich, aufgetreten, das war so sein erster großer Auftritt, da war er noch total jung, da war er, glaube ich, gerade 17, 18 oder sowas und hat halt über diesen Great Pacific Garbage Patch gesprochen und das ist ja im Prinzip im Pazifischen Ozean ein Areal, ich habe keine Ahnung, wie groß, aber ich glaube, so groß, dass man sich das nicht vorstellen kann. Das ist quasi für uns, für unser Hirn einfach gar nicht mehr greifbar, wie groß das ist. Also ich glaube, das ist so... Diese Müllinsel. Ja, das ist ja keine Insel, sondern es schwimmt halt. Ne? Es schwimmt so knapp an der ja, Oberfläche. Das, ja. und, und Klumpen. Und das ist äh, von der Größe, ich, ich sage jetzt einfach mal wieder irgendwas, was bestimmt nicht so passt, aber ich sage jetzt einfach mal so groß wie das. Was? Fake News, ja. Das ist so groß wie <lacht> Australien, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ding, 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 Fake News. <lacht> euch, wenn, wenn ihr so an den Pazifischen Ozean denkt, was habt ihr da für eine Karte im Kopf? Wie sieht das aus für euch? Was ist das für, für ein Größenverhältnis? Wenn ihr sagen müsstet, wie groß ist der Pazifische Ozean? Wenn ihr das mal mit einer Landmasse vergleicht, was würde, was kä käme euch so in den Sinn? Kein, ich glaube, der, der Pazifische Ozean
1: ist größer als alle Landmassen zusammen.
0: Ja, Russland. <lacht> ja, ich würde ich hätte jetzt auch so von der Breite her gesagt, vielleicht so wie Russland so. Diese ganze Breite ja. einfach von links nach rechts. Aber dadurch, dass wir auch äh, diese verzerrten Karten ja haben, diese dieser wenn wir quasi eine 2D Karte sehen, die ist ja total verzerrt, ne? Die wird ja nach oben hin quasi immer länger. Die 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 Landmassen sind ja nicht in Wirklichkeit so lang. Ähm sondern es wird durch diese Verzerrung, durch diese Projektion von der Kugel auf die Fläche, wird das hier komplett verzerrt. Habt ihr schon mal so Karten gesehen, die andere Karte? Die,
1: ich habe eine Karte, die ein, ein realistisches Modell abbildet. Genau. Das sieht alles so ein bisschen länger aus, schmaler. Du, Ich glaube, was du meinst, ist, wenn du es von der Kugel auf eine Fläche machst, ja. dann äh, musst du ja, wo, wo oben die Kugel so zusammengeht. Genau. Wenn du das dann so auffächerst, dann hast du ja dann du musst du ja irgendwas, die, diese Lücken, die dann entstehen, ausfüllen.
0: Das ist im Prinzip, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Gummiball, ein sehr elastischer Gummiball, wo die Welt drauf gedruckt ist und dann schneidet man den auf und dann sind eben genau an den oberen Enden musst du das Gummi halt so mega weit auseinanderziehen. Ne? Mhm. Und ähm, um eben dann gerade Linien auf der auf dieser Karte zu bekommen, das ist dann... Für die Schifffahrt ja vor allen Dingen wichtig gewesen, dass man gerade Linien hat, weil man an einem Kompass quasi einfach immer gerade ausfahren kann, sozusagen, da kann man sich dran orientieren. Anyway, die Karte ist halt so projiziert, dass, diese dass die Linien auf der Karte, auf der 2D-Karte, eben auch in der echten Welt gerade Linien sind und nicht irgendwelche Kurven. Mhm. Weil wenn das dann ja. wird sie so quasi irgendwie immer so falsch fahren. Ne? Ja. Das alles nur, um zu sagen, der Pazifische Ozean ist verdammt riesig, weil wenn man sich das anschaut, das ist ja auch irgendwie am Äquator und diese ganzen Größenverhältnisse sind am Äquator halt komplett anders als weiter oben. Wenn man jetzt an Russland denkt, ähm, glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht mal im Ansatz genug, um die Größe des Pazifischen Ozeans zu begreifen.
2: Weil das verzerrt ist, meinst du? nicht? Ne?
0: Ja. ja. Russland li ja. liegt ja dann doch ziemlich weit nördlich und ist dadurch halt einfach extrem verzerrt. Und diese, dieses Bild... Aber sieht es dann nicht kleiner aus, als es ist? aber also so Russland ist echt es kleiner, als es genau. auf der
1: Karte aussieht.
0: Ja, genau. Weil es nach Norden hin immer weiter auseinandergezogen wird. Nach Süden Bestimmt. und nach
2: Norden. Du meinst jetzt auf der Karte? Ja klar. Ich bin mein jetzt auf Google Okay. Genau. Ja. Ja.
0: Und äh, genau, und deswegen der Pazifische Ozean ist einfach riesig groß. Und das kann können wir, glaube ich, gar nicht so richtig fassen. So. Das ist Unsere Karten sind ja auch dann auch noch typischerweise am Pazifischen Ozean geschnitten, dass du links und rechts quasi so Enden hast und die fügst im Kopf fallen halt nicht so leicht zusammen. Ja. So, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, dieser Garbage-Patch. <lacht> das Ding ist so groß, dass, äh, das weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal wie Australien, vielleicht größer, vielleicht kleiner, ist auch nicht so wichtig, aber Wir stellen uns das dann irgendwie vor als so eine Insel, die so zusammen an einem Fleck ist und irgendwie so durch die Gegend schwimmt, sodass man die quasi einfach auch so sehen kann. So, da kann man vielleicht sogar drauf, so stellt man sich Umlaufen. das irgendwie vor. Aber das stimmt nicht, sondern die Dinger, diese Fläche ist halt richtig, richtig krass voll mit Müll, aber die einzelnen Teile vom Müll sind nochmal so weit auseinander, dass die quasi, wenn du direkt vor Ort bist, gar, du, du siehst gar nichts. Du siehst gar nicht wirklich den, den Müll unbedingt die ganze okay. Zeit um dich herum. Das ist nicht mhm. so, du fährst da rein und dann boah, dann fängt es voll an zu stinken Nein, und da ist es ist und so. Ne, Sondern ne. Du, du, du nimmst es teilweise gar nicht wahr, dass du halt mittendrin bist. Und es gibt dann immer mal wieder natürlich so Ansammlungen, aber das ist jetzt nicht so, dass du dahin fährst und dann bist du einfach da. So.
1: <lacht> das meiste ist ja auch unter Wasser.
0: Genau, ja, so ein bisschen unter Wasser, so also leicht, also nicht, nicht besonders tief, aber so an der Oberfläche, aber trotzdem nicht, schwimmt halt nicht oben auf unbedingt. Mhm. So, und um, um, um das dann irgendwie zu sammeln, also sammeln zu können, was macht man denn da Also Das ist halt immer so die Frage. Ne? Was, wie will man das denn bitte, diesen Müll aufsammeln, wenn man es von einer solchen wahnsinnig, großen Dimensionen irgendwie reden. Was, was will man bauen, um, um das zu sammeln?
1: Wo fängt man an? Ja. Vor allem der Strom an nachkommendem Müll, der reißt ja auch nicht ab. Ja. Wahrscheinlich sieht man auch die ersten 15 Jahre des Projekts gar keinen Fortschritt. Wahrscheinlich doch das so lange, dass man denkt, ja, wir können dagegen gar nicht ankommen. Ja.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum das bisher noch niemand wirklich gelöst hat, das Problem weil das halt wirklich unmöglich erscheint. Das ist einfach so, wie, wie fängst du denn überhaupt an? Was willst du denn überhaupt tun? Willst du da hinfahren und mit so einem Kescher einzeln die Dinger raus? Das, das ist ein Maßstab, den, den können wir nicht beherrschen. Das, das ist einfach, ja. jeder, der sich damit befasst hat, hat halt einfach gesagt, ja, das, wir sind am Arsch. So, das, das kriegen wir nicht gelöst, das Problem. Mhm. Ja, und er, hatte, er war halt einer von denen, das ist ja immer das, das ähm, Schöne eigentlich an der, an der Jugend, dass sozusagen, die kommen in eine Welt und es hat ihnen noch niemand gesagt, dass es unmöglich ist. Ne? So ein bisschen. So, die haben noch, weißt du, was ich meine? So dieses äh, du, du die jugendliche Leichtsinn. Genau, du hast es noch nicht so richtig begriffen, dass es unmöglich ist. Und das macht es, das bringt es plötzlich in das in das Reich des Möglichen. Weil wenn sich einer damit beschäftigt und davon nicht loslässt, dann reicht es häufig, okay. dass alle um ihn herum das auch sehen können, was er sieht. Mobilisiert. Und mitmachen. Ich glaube, das nennt sich Inspiration. Ähm, und er hat dann halt angefangen äh, als ein, ein, sein allererstes Projekt, sein erstes Start-up, weil er völlig davon überzeugt war, dass er dieses Problem lösen kann, hat er daraus ein Projekt gemacht und hat halt nach äh, Leuten gesucht, die ihn unterstützen finanziell. Und hat dann auch irgendwie irgendwann Leute gefunden und dann gab es auch Crowdfunding. Und da habe ich mitgemacht. Und da da steigt sozusagen jetzt steige ich jetzt ein, da habe ich irgendwie davon mitbekommen. Es gab dann die Möglichkeit, ähm, einfach einen Teil dazu zu geben, wo man einfach sagt, äh, ich, ich glaube dir, ich glaube dir diese Idee und ich finde das super, ich möchte dich unterstützen, ich gebe dir Summe X. Und ich habe damals, und oh, es war glaube ich 50 Euro, war so die, die Einheit, die man quasi dann spenden konnte. Man konnte sich ja auch mehr spenden, wenn man wollte, aber 50 Euro, das war so das Ding. Das scheint ja auch schon gar nicht, wenn das
1: genug machen, das ist es ja auch schon nicht so wenig. Genau.
0: Und der hatte eben ziemlich Erfolg, auch mit diesem Crowdfunding, das heißt, sie haben tatsächlich viel Geld gesammelt, äh, genug, um einfach mal wirklich mit einem Team von Leuten, von Experten ähm, und, und auch natürlich hochmotivierten Leuten, die, die irgendwie einen Sinn darin sehen, das zu tun, äh, hat man angefangen, so einen Prototyp zu bauen. Und dieser Prototyp ist voll in die Hose gegangen. <lacht> Also, sie haben dann angefangen. Ist gesunken. Ja, nee, das. Ja, tatsächlich ist er am ist Ende zu so Müll geworden. <lacht> das nicht. Sorry, das nicht. Da gibt es auch noch eine Geschichte dazu. Aber ja, das, ja, auf jeden Fall, das Ding ist halt auseinandergebrochen. Also erstmal, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Das ist wie so ein riesen langer, ich weiß gar nicht wie lang, aber vielleicht Kilometer lang. Schlauch. So ne? Schlauch. Ja, so, so ein Plastikschlauch sowas. Mit, ich glaube, Netzen darunter oder irgendwie so so ein so, ja. Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht genau angeguckt. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber irgendwie wollten sie das halt da durchziehen, wie so ein riesengroßes Schleppnetz in Was der Das bezahlt, man ja. Das ist eben das Schöne daran. Ne? Du kannst einfach sagen, ich muss <lacht> das nicht verstehen. Ich glaube dir, hier hast du Geld. Mach mal. Weil ich könnte das nicht. <lacht> also äh. er
1: hat das Geld genommen und hat sich äh, hat sich auf den Bahamas eine Insel gekauft. Eine richtige. Die ist nicht aus Müll, die ist aus Sand. <lacht>
0: Ja, genau, das hat er gemacht. Genau, das ist auch die Point von der Geschichte. Nämlich er hat sich abgesetzt und niemand weiß, wo oh. ist. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Krass. Nein, hör auf, jetzt erzähl weiter. <lacht> also, hast du nicht geglaubt. Äh, ja, ich ja. raus.
2: Der ist kann auch witzig sein.
1: <lacht> <lacht> Hätte das gedacht. Ja, wir reden nicht immer nur über ernsten Sachen. <lacht> ernsten. ernsten... Sachen. Genau. Äh, ups. Ja und dann das hat er mit seinem Schlauch <lacht> den Ozean. So, hat er, hat er seinen Schlauch Geschichte? verlegt
0: im Pazifik?
1: Schlauch, Schlauch im Ozean <lacht> verlegt. Mein Gott.
0: Äh, ne, das Ding ist ziemlich gefailt Also der erste Prototyp. Ähm, war, irgendwie haben sie das gesagt, der, der war so konstruiert, dass er am Ende die ganzen Sachen zwar gesammelt hat, den ganzen Müll gesammelt hat, aber dann nach einiger Zeit ähm, ist der dann immer wieder unter diesem Schlauch durchgerutscht und quasi auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Also sie haben mhm. mit dem ersten Prototypen zwar einiges gesammelt, aber haben im Prinzip auch alles wieder verloren. Und dann, mhm. äh, mitten während dieser ersten ähm, Mission, die sie da gefahren sind, also ja auch, ne, muss man ja auch dann wieder drüber nachdenken, wie weit das eigentlich ist, da hinzukommen. Wie lange das dauert, mhm. da hinzukommen. Auch heutzutage noch mit dem, mit dem Schiff. Ja, und dann ist das Ding auseinandergebrochen. Also dieser Schlauch ist quasi in der Mitte gebrochen. Dann schwamm, also ich glaube, mehrere Teile sind dann da ein bisschen durch die Hink geschwommen. Dann haben sie es geschafft, die alle einzusammeln. Aber die Mission war natürlich dann komplett vorbei. ne Und es gibt natürlich Tag. ein Happy End, das nehme ich mal vorweg, <lacht> denn äh, normalerweise nach so, einem, nach so einem Ding würden halt dann vielleicht schon die Leute aufgeben oder auch die, die Investition einfach ausbleiben, ne? wo man dann sagt, äh, da glaubt dann einfach niemand mehr dran, um sein Geld da zu investieren. Aber sie haben es dann geschafft, auch die Motivation wieder hochzukriegen und einfach aus den Fehlern zu lernen und einen zweiten zu bauen. Und den haben sie jetzt... Ähm, weiß ich gar nicht genau wann, vor einigen Monaten sind sie da wieder rausgefahren und hatten dann Erfolg. Äh, das Ding ist nicht gebrochen und sie haben es so umkonstruiert, dass das Ding wirklich tatsächlich Müll sammelt. Und jetzt haben sie cool. halt den ersten Schiffscontainer voll mit diesem Plastikmüll äh, quasi wieder zurückgeholt an Land ähm, und haben dann halt das nächste Problem gehabt, nämlich was machst du mit diesem ganzen Müll? Äh, ist ja, das ist ja kein reines Plastik. In den Atlantik. <lacht> genau. In die Emscher einfach. Ja.
1: Äh. Die Emscher. <lacht> die genau.
0: kann dann aufnehmen. Das zersetzt sich sofort in der Brühe. Ja, so also man könnte natürlich, man will es natürlich am liebsten recyceln, aber da ist so viel unterschiedliches Plastik, so viele unterschiedliche Dinge äh, miteinander gemischt. Das ist teilweise schon Jahrzehnte der Sonne ausgesetzt. Das ist halt keine Qualität mehr, ne, dieses Plastik. Mhm. Ähm, ja, und dann haben sie irgendwie angefangen das zu sortieren und zu schauen und dies und das und dann haben sie ähm, trotzdem ist es irgendwie geschafft, äh, einen Prozess zu finden, der das Zeug irgendwie so zusammenschmilzt, dass da am Ende so ein ähm, sinnvoll nutzbares Plastik daraus wird. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Prozent sie davon verwenden. Das sind sicherlich noch so Details, die am Ende auch wichtig sind, wie viel man wirklich recyceln kann. Weil sonst was machst du damit? Ne? Verbrennen. Oder mhm. irgendwo in der Erde kippen. Was machst du mit so viel Plastikschrott?
1: Neue neue Plastiksachen bauen. Ja, das wenn du es
0: recyceln kannst, schön, aber...
2: Un scheinbar unlösbares Problem auf jeden Fall ist.
0: Genau. Und das ist dann jetzt gerade das, was sie so ein bisschen versuchen zu lösen. Also indem sie dann doch es geschafft haben, so ein äh, Plastik herzustellen, das quasi dann aus diesem Zeug recycelt ist, ist das schon mal, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel Prozent sie tatsächlich dann davon verwenden konnten und wie viel nicht. Sie haben jetzt auf jeden Fall eine Sonnenbrille rausgebracht. Das war dann sozusagen der letzte Teil davon, dass sie eben sich gefragt haben, was machen wir denn jetzt damit, dass sich das am Ende finanziert. Das muss ich irgendwie rentieren, weil das ist ja, wir leben im Kapitalismus, das macht niemand einfach nur so zum Spaß, ne? sondern es muss sich irgendwie das
2: ist rechnen. Das Ozeanplastik als Sonnenbrille oder was?
0: Genau. Und jetzt habe ich mir eine Sonnenbrille von denen gekauft. Und Wo kann man die kaufen? Ich will auch eine. Wie, Wie kostet die? Die kostet 150 Euro. Ja, ist teuer. Ähm, Aber also du musst ja nur 100 bezahlen. Genau, ich muss nur 100 bezahlen, weil ich schon 50 beigesteuert habe. Ähm, Wirklich? Ja, tatsächlich, das haben die gemacht.
1: Ach, ach so, ich dachte, du verarsch mich jetzt.
0: Nein, nein, das ist ehrlich so. Und äh, sie haben eben auch darauf geschaut, dass es das halt eine qualitative Sonnenbrille ist. Also sie haben das mit einem, mit einem äh, quasi, äh, wie nennt man das, ja so Massenproduzenten äh, in Italien gemacht, die halt Brillen für viele Marken bauen, wo dann halt nicht deren Marke draufsteht, ne? das gibt es ja häufig. Ähm, Kann man da die
2: Gläser austauschen, weißt du
0: das? Äh, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Wir haben auf jeden Fall polarisierte Gläser und von der Qualität, von der Bauqualität ist es halt einfach gut, also es, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es so eine ist weißt das du, so, so eine billigbrille einfach so ein solides, solides hast du die kind. schon ich habe die schon ja Zeit, Zeit mal moment
1: <lacht> Jetzt, oh, er hat die schon direkt da liegen ja das ist ganz genau vorbereitet hier alles
0: <lacht> genau also wir hatten vorhin drüber gesprochen das Ocean Cleanup Project ich weiß nicht ob man das hier lesen kann ist auch dieses Case aus Ocean Plastik das Case, das ist auch wieder, hat seine eigene Geschichte natürlich. Das ist aus, den, aus dem Plastik, was sie für diesen ersten Prototypen verwendet haben, Nein. der ihnen zerbrochen ist. Dann haben sie das äh, Plastik halt gerecycelt. Und diese, diese Form, das ist so ein Zylinder mit so einem, ja, weiß nicht, so einem genoppten Deckel dran. Ich versuche es mal so auditiv zu beschreiben, äh, aus schwarzem Plastik. Und den kann man so aufdrehen. Und äh, der, die Form davon. Es ist im Prinzip, wie, glaube ich, ein Element von diesem Ring wirklich auch aussieht, nur halt in einem kleineren Maßstab. Also so sehen so, so diese Teile halt aus, die dann verkettet werden und zu diesem Schlauch oder zu diesem hm. Ding gemacht
1: werden. Aber das sind, das sind nur, das sind nur auf dem Wasser schwimmende
0: Elemente, die das eigentliche Netz tragen. Äh, ja, genau, diese Elemente sind glaube ich schon alle komplett so wie so eine Art Pipeline miteinander verbunden, aber das Netz ist dann nochmal irgendwie eine, ein Meter tief oder so. So ganz genau, wie gesagt, technisch wie das funktioniert, muss ich gerade tatsächlich passen, aber irgendwie so in der Art. Mhm. So, und dann ja, ist halt einfach da so ein typisches Ding drin, da gibt es auch irgendwie noch eine Geschichte, so eine, so eine Tasche, die dann aussieht wie die Müllsäcke, die sie benutzen, bla bla bla, ist auch nicht so wichtig. Und das ist halt die Brille. Das ist halt eigentlich relativ klassisch designte Brille. Mhm. Ja, so ein wie so eine Reben. Genau. Die Wayfarer. Nichts spektakuläres jetzt so an dem Design. Und, aber die Farbe, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, das ist so ein bläuliches dunkelblau. Gibt es auch nur in der Farbe. Ja, bisher gibt ja. es genau nur dieses, weil sie nur ja. dieses Granulat Quasi in der Farbe, glaube ich, herstellen können. Und, Und ähm, ja, ist ja cool.
1: fühlt die sich irgendwie anders an als normales
0: Plastik? Nee. Also von, vom Anfassen her ist sie eigentlich wie so ein typisches, aber ein wertiges Plastik. Also jetzt nicht so ein. Und
2: die Maserung ist, also das Muster ist quasi so, wie es einfach entsteht. Also jedes quasi ein Unikat
0: oder was? Genau. Oder? Und die, ich weiß nicht, kann man das sehen, diese Maserung? Ja, ne? So ein bisschen. Ja, es hat so
2: einen leichten, wie so einen Perleffekt bei Autolack oder so. Genau. So, dass, man, ne? dass es so verschiedene Schimmer hat.
0: Ja, und das, das kommt ja. halt daher, dass diese, dass diese Plastik, die, diese ja. Arten von Plastik halt unterschiedlich sind, unterschiedliche Farben haben, aber die sind auch alle schon so ausgebleicht, weil die teilweise 30 Jahre oder so oder länger schon da rumschwimmen. Die sind ja immer der Sonne ja. ausgesetzt und dann bleichen die natürlich auch so aus. Und all diese ganzen Farbeffekte führen zu dieser Maserung, Marmorierung.
2: Also ich müsste nur wissen, ob man die als Optiker genauso behandeln kann wie eine normale,
0: Ich bin mit dass man die Gläser, sicher,
2: ja. also man könnte mit einer Ventilette dran gehen, dann weicht ja. sich halt so leicht der Rahmen auf, weißt du, mhm. und dann kann man die Gläser rausplötten bei so einer Brille normalerweise. Weil ich brauche welche mit einer Stärke da drin. Mhm. Sonst macht das alles keinen Sinn. wenn das geht, dann also brauche ich auf jeden
0: Fall ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, mit Sicherheit kannst du das. Weil die Brille ist, wie gesagt, von einem Brillenhersteller aus Italien, die halt ganz normal hochwertige Sonnenbrillen herstellen. Und äh, ja. die hat die Mechanik wie eine ganz normale Sonnenbrille. Die hat diese Schräubchen hier, wo man halt die, die Gelenke auch verstellen kann. Und was, was halt so eine Sonnenbrille halt so braucht, ne? Die und die fühlt sich ja auch robust an. Ne? Ja, ja. Die, ist, die liegt schön so heftig in der Hand. Das Plastik ist nicht irgendwie so glatt und irgendwie so schmierig oder so, sondern es ist wirklich irgendwie so matt und griffig. Und ja, die hat auch so ein bisschen Gewicht. Also ist schon, schon echt ein schönes, schönes Ding. Gefällt mir gut. Ja. Die und Farbe ist bestimmt die nicht jedermanns. Die Sonnen, ähm, der Sonnenschutz. ist auf jeden Fall polarisiertes Glas. Was ja auch schon irgendwie nicht unbedingt immer der Fall ist. Wenn ich meinen Kopf drehe, dann sehe ich das Bild heller. Äh, und der Sonnenschutz ist, weiß ich nicht, ich glaube einfach so ein, da kenne ich mich nicht aus, typischer Sonnenschutzfaktor. Die ja. ganzen Details äh, könnt ihr dann einfach, glaube ich, einfach mal selber nachschauen. theoceancleanup.com weil, ja. Haben sie mehr Produkte? Handyhüllen oder so? Bisher. Das ist das erste Produkt, was rausbringen. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, die sind mit Sicherheit limitiert auch. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sie danach weitermachen, ob sie die dann jetzt, ob das jetzt so läuft, dann, dass sie so viel sammeln können, dass sie die immer wieder neu raushauen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis es anläuft. Aber ja. Die werden dann irgendwann ihre Produktpalette, denke ich, erweitern. Ja, auf jeden Fall, das habe ich, äh, hab ich jetzt bekommen. Und weiß nicht, das geht alles so ein bisschen unter in diese ganzen, diesen ganzen anderen Themen. Aber irgendwie mhm. fand ich es doch wichtig genug, da mal auf jeden Fall Auge drauf zu werfen.
2: Das ist ja die, die Schwierigkeit gerade. Den, dem auszuweichen und mal zu gucken, was, was passiert eigentlich an positiven Dingen vielleicht ja, mal. Und ja. was passiert überhaupt sonst noch? Genau. Ich meine, man kann sich ja gar nicht mehr retten vor schlechten
0: Neuigkeiten. Das ist auch, das ist, ähm, ja, das ist auch ein super spannendes Thema, was du da gerade ansprichst. Aber sich auf das Fo Positive mal fokussieren, ähm, ist auch einfach mal zu schauen, weil es gibt ja immer noch positive Sachen.
2: The Office kennt ihr doch bestimmt, ne? also die Serie. Ja. Auch wenn ihr sie vielleicht nicht geguckt habt. Ähm, da gibt es auch eine, ja, eine US-Version von. Ein Schauspieler davon auf jeden Fall, der hat so ein Some Good News ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob, ob der noch aktiv ist damit. Aber das war während der ersten Welle, mhm. Pandemie, Lockdown-Phase, hat er das ins Leben gerufen. Das war auf jeden Fall cool. Kann ich sehr empfehlen, da mal reinzugucken.
0: Wie heißt das? Some Good News. Some Good News. Ja, hm. die kann man wirklich gebrauchen manchmal. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob der das noch macht. Ähm, sowas ist unglaublich wertvoll. Einfach mal so ein bisschen auch mal lachen können zwischendurch und irgendwie ein hm. bisschen mal diesen Fokus da wegbekommen. Ein bisschen
2: im Schmöd versinken.
0: Ja, was machen versuchen wir ja hier?
1: Wobei wir reden eigentlich immer über genau diese Dinge, über die alle reden. Sollen wir nicht ein Alternativprogramm
0: bieten? Hm, wir müssen alternativ sein. Scheiße, was ist denn alternativ? Gegen den Mainstream. Gegen den Mainstream.
1: Wir müssen. Wir müssen gar nichts.
0: Ja, nee, ich, ich finde, wir müssen gar nichts. Genauso, das ist das, ist das Gute, wir müssen gar nichts. Hm. So ein schönes, schönes Schlusswort, oder? Wir müssen gar nichts. Mm. Wrap it up. Ja, dann ähm, sage ich danke an euch beiden für diese schöne Sendung. Ich fand, also mir hat sie gut getan. Vielleicht habe ich wieder sehr viel geredet, ja. aber...
2: Ach was. Wir haben doch alle uns unterhalten.
0: Wir haben alle,
1: alle was gesagt, uns alle gegenseitig aussprechen lassen.
0: Danke fürs Zuhören euch beiden. Danke fürs Zuhören an allen an alle, die uns sonst noch so zuhören, wer auch immer ihr seid, wenn ihr euch mal äh, melden wollt, bei uns dann info.schmödcast.de. Schmöd mit OE geschrieben in dem Fall. Lass mal. Das heißt so
2: was? Alles klar.
0: Äh, ach so, warte, warte, das muss ich jetzt so noch machen. Ähm, oder. Ihr findet uns jetzt nämlich auch im Apple Podcast Directory, also in eurer Podcast App des Vertrauens, beispielsweise die <lacht> Apple Podcast App oder äh, auch irgendwelche anderen Podcatcher, was ihr auch immer so verwendet, wenn ihr welche verwendet, dann wisst ihr schon wahrscheinlich, was gemeint ist, äh, dort könnt ihr uns jetzt auch finden über die Suche, ähm, einfach in die Suche mal Schmödcast eingeben mit Ö,
2: mit Ö in dem Fall, genau. genau, wichtig, Richtig. in dem Fall
0: mit Ö, und äh, ja, einfach mal auf Abonnieren drücken und uns, ja, wenn ihr wollt, auch natürlich eine Bewertung hinterlassen. Aber brauchen wir auch nicht. Also müsst ihr nicht.
1: Nur wenn es
0: euch gefällt. Genau, nachher. Wir wollen hier keine Ein-Sterne-Bewertung.
1: Ja. Ja, das könnt ihr, das könnt ihr sofort lassen. Na, lieber Null Sterne. <lacht> genau. Ja. Alles klar, von mir auch Danke an dieser
2: Stelle. Und ich denke... Randolph, noch was zu
1: Random? Ähm, ganz random. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
2: Wenn es wieder heißt, der Schmöd ist da.